0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que você estiver ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
1: Eu sou o Lucas Felipe.
0: E essa é a Playlist, Playlist Infinita. Infinita. E, galera, estamos terminando o ano e estamos entrando agora. Na verdade, a gente já entrou nessa discussão sobre o Oscar, porque o nosso primeiro programa, caso você não tenha ouvido, vai lá ouvir. Nesse programa nós falamos sobre Mank, que talvez esteja em algumas categorias no Oscar e, a partir de agora, até sei lá quando que é o Oscar, porque não sei se os caras vão mudar a data, né, normalmente é fevereiro, mas a gente vai falar bastante sobre isso então, nesse programa, no próximo programa, no outro também, a gente vai entrar nesse assunto de cabeça, né? Os próximos filmes dos quais a gente vai falar todos podem estar na corrida em diversas categorias. E o filme de hoje é o Ma Black Bottom, em português, A Voz Suprema do Blues, uma produção original Netflix. E eu queria começar já fazendo um comentário acerca disso. A gente está num ano completamente atípico em todos os aspectos e, principalmente, no cinema, né no que se refere à produção artística, o cinema foi muito afetado pela pandemia. Então, vai ser aprofundada essa discussão sobre os filmes de streaming estarem ou não no Oscar, porque esse ano não vai ter jeito. Esse ano os filmes de streaming vão estar no Oscar, porque tudo saiu no streaming. Considerando que a gente teve dois meses e meio de cinema no começo do ano, e agora o cinema voltou com alguns lançamentos, então essa coisa de filme ter que passar no cinema para ir para o Oscar não vai rolar. Então a gente vai ter muita produção da Netflix. A Netflix que já está, pelo menos nos dois últimos anos nessa... Nessa vontade aí de, de ganhar um Oscar, né? o que chegou mais perto foi Roma. Teve ano passado 10 categorias com o Irlandês, que no final das contas não, não é ganhou nada. nada. É... E esse ano a gente vai ter Amazon Prime também nessa, nessa disputa. Né? E esse filme, A Voz Suprema do Blues, entrou com 88% de aprovação no Metacritic. E com 99% no Rotten Tomatoes. Né, tem muita gente que critica como é que funciona o rolê do Rotten Tomatoes, mas é importante a gente entender que muita gente aprovou. Não quer dizer, gente, 99% não quer dizer que todo mundo achou esse filme excelente. Quer dizer que 99% dos críticos deram uma nota acima de 60% para esse filme. E isso é relevante, Sim. sim. É. Quer comentar alguma coisa aí antes da gente entrar na discussão sobre o filme, Lucas?
1: Olha, é, é um filme muito bacana Apesar de ter ali os seus pontos altos e baixos assim, Mas é foi o último filme que o Sherwick Boseman atuou né, Antes de, de falecer nesse ano E a temática da música Que envolve ali o, ali o, o berço do blues né, É muito legal o, a fotografia tá muito, muito incrível, assim, a, a sensação que você tem quando você tá assistindo o filme é muito interessante. Então, eu acho que é um filme que vale muito a pena de assistir e, meu, a Viola Davis e o Chadwick Boseman ali, eles estão assim, fantásticos, acho que os, o, os pontos altos, assim, do filme são eles, mas a gente vai chegar lá.
0: Acho que a gente pode chegar lá já. <risos> é gente assim esse filme é a adaptação de uma peça de teatro né, uma peça escrita pelo August Wilson que foi uma peça vencedora do prêmio Pulitzer e basicamente a linguagem do filme é muito 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 próxima da linguagem do teatro sabe porque Existe essa questão e isso pode ser considerado um problema, o que talvez faça, inclusive, com que esse filme não seja indicado a categoria de melhor roteiro e nem de melhor direção. Né? Existe a possibilidade, mas eu acho pequena. Né? Esse filme deve concorrer em outras categorias, algumas categorias técnicas e nas categorias de atuação. Porque, gente... Foi um filme feito para atores. É um filme que vai chamar muito a atenção pelas atuações, tanto dos atores principais, no caso a Viola Davis e o Chadwick Boseman, e também pelos atores coadjuvantes, embora eu acho que os coadjuvantes não vão, não vão concorrer. É, eu acho é, eu muito acho, difícil. Acho fraco. Né?
1: Não é fraco, mas assim... É, não, acho que não seria tão impactante.
0: É, não são atuações para Oscar, Sim. eu acredito. Inclusive, eu queria fazer um, um comentário aqui que ficou uma questão que ficou na minha cabeça. Existe a possibilidade do, e assim, muito, 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 muito grande, de o Chadwick Boseman ganhar esse Oscar. Né? Um Oscar póstumo, dada a relevância da carreira dele também. Né? E eu, eu fico triste, cara. Porque, pra mim, essa foi a melhor atuação do Chadwick Boseman. E triste por quê? Porque é foda a gente pensar que a melhor atuação do cara foi a última, né? É. Isso é complicado, porque ele poderia... Ele morreu muito jovem, né, cara? Ele morreu com 43 anos. Então, ele poderia entregar muita coisa bacana. Ele poderia entregar muita coisa até superior a isso o cara não teve tempo né? isso é, é muito pesado e eu acho pode ser, talvez a academia não vá fazer isso pelo fato de justamente pelo fato de ele ter morrido que por um lado eles vão considerar e por outro lado não porque ele poderia concorrer também a ator coadjuvante por destacamento blood
1: sim ele tem algumas algumas cenas em destacamento Blood ali, em que já que ele é... o personagem dele aparece só em alguns flashbacks porque o personagem ele já morreu, né? e Mas ele traz essa esse discurso do empoderamento negro muito forte na, nos discursos dele e... são discursos, assim, muito impactantes. Eu eu acho que talvez ele possa concorrer aí ao, ao coadjuvante por esse filme, sim. Quando o
0: filme saiu, já surgiu essa discussão, né? Porque o Spike Lee, que é o diretor, ele tá com a moral lá em cima, né? Sim. Depois do Black Clansman. É, esqueci o nome do filme. Black Clai... Black? É Black Clansman. É, infiltrado na clã. Isso. É... é... A moral dele, que já é alta normalmente... Foi lá pra cima... E quando o filme saiu... O Chadwick Boseman ainda estava vivo... E todo mundo já estava falando... Né, que ele poderia concorrer a Torquadjuvante e tal... É, eu não sei se a Academia vai levar em consideração... É, porque pensar... Um Oscar póstumo... Pro cara já... É suficiente para coroar... A carreira dele... Mas assim... Se fosse eu, colocava... viu Porque são as duas grandes atuações... Da carreira desse homem. E. falando sobre. essa questão de o que, que o Oscar considera. Cara, tem algumas cenas. Que, sabe aquelas cenas que quando cê, eles estão anunciando os atores. que mostram um pedacinho de cena de cada um dos atores lá que estão com o Renato Principal? Sei, sei. Pô, esse filme já tem, velho. Já tem. Cê, eu, eu tava assistindo o filme. eu pensei, mano. Isso aí é cena pra mostrar no Oscar. Porque ele tem dois monólogos. Que você pensa... Jesus. Que bagulho impactante. sentir, Senti o impacto aqui. A porrada veio. E a Viola Davis também tem um. Né, que ela tem bem menos tempo de tela que ele. Apesar do nome da personagem dela estar tá no título. Ela tem bem menos tempo de tela, mas quando ela entra também parece que ela toma conta do espaço, né? Toma é.
1: conta do ambiente. ela Davis Senhora. é quase uma entidade, né? Ela, ela toma ali o espaço mesmo ela fala assim, eu tô aqui e como muita, muitos atores que estavam atuando ali junto com ela no filme falavam, é parece que ela encarnou mesmo a Maureen. Parece que eu tava vendo a Maureen mesmo sem conhecer ela, só pelo, pelos relatos históricos ali.
0: É, e uma coisa que é meio, tá sendo meio consenso é que é o que ator tem que fazer, né, velho? A Viola Davis some atrás do personagem. Quem ganha espaço no, no filme é o personagem. Ela encarnou de uma tal maneira, é, inclusive com as mudanças físicas, né? Que, tipo, ela não engordou pra fazer o filme. Aquilo tudo é Engimento. prótese e tal que colocaram nela pra poder fazer. Mas você tá enxergando aquela personagem lá. nela cara, a atitude dela é muito marcante galera, a gente não pode ficar tranquilos que a gente não vai entrar em spoilers aqui é, é um filme que você tem que sentir sabe, você assiste o filme inclusive entrando numa temática da qual a gente já vem falando aqui que é a abertura e ocupação de espaços por grupos que são historicamente excluídos. A história, como eu falei no, no comecinho aqui, ela vem do teatro, então quase todo o filme acontece apenas dentro de um estúdio de gravação. Você tem pouquíssimas cenas que são externas, e o externo é a primeira cena do filme, que é um show que a banda dela está fazendo, e já se estabelece ali uma... Uma animosidade entre a Mal personagem da Viola Davis, e o Levi, que é o personagem do Thierry Bosman. E aí, depois, já vai para essa sessão de gravação. E você tem duas ou três cenas que vão se passar na rua. Mas na rua na frente do estúdio. Né? Então, é tudo lá, seguindo muito essa linguagem do teatro. É uma sessão de um disco dela. É para eles gravarem quatro músicas apenas. E. Ela chega atrasada, surge uma discussão sobre a música que dá título ao filme, Marine's Black Bottom, se vão gravar a versão dela ou se vão gravar a versão do Levi. E aí você já percebe que são duas personalidades muito marcantes, duas personalidades muito fortes. E entra nesse rolê a discussão sobre a afirmação e a tomada de espaço dos negros. Lembrando que os negros são os criadores do Blues? A gente está falando de uma história que se passa em 1927 e ela é considerada a mãe do Blues. Só que aí, eu pergunto para vocês pensarem aí. Não precisa pensar muito, não, na verdade, que é uma pergunta bem simples. Mesmo quem gosta pra caramba de música, mesmo quem consome música o tempo todo. Quem já tinha ouvido falar de Marraine? Você já tinha ouvido?
1: Então, eu nunca tinha ouvido falar da Marraine. É, o único nome ali que surge, que eu já tinha um pouco de conhecimento, era da Bessie Smith. Que é, foi ali que despontou junto com ela meio que uma, uma competição pra ver quem era mais é, importante. É, não
0: era exatamente uma competição. O que acontece é que as duas tiveram romance. Isso eu não sabia realmente. Sim, elas tiveram um romance. Porque assim, cara... Olha, a Marraine ela entra num mundo que é essencialmente masculino. Que o mundo da música é essencialmente masculino. Ela é negra. E em vários momentos do filme tem a discussão sobre... A posição do negro, sem entrar em, em grandes spoilers aqui... É a posição do negro dentro desse mundo da música... No sentido de que o mundo da música quer explorar o trabalho do negro... Porque são os produtores, os donos de gravador... Essa galera que vai ganhar muita grana... E essas pessoas são brancas... Né? A grande revolução da gravadora negra vai ser nos anos 60, 70... Que é a Motown... Né? Com o, a explosão do funk, ali do soul do James Brown e tudo mais... É, mas antes disso, a gente não tem. e Então, vamos lá, recapitulando. Ela é mulher num mundo masculino, ela é negra num mundo branco e ela é lésbica. Então, tem essa história dela com a Bess Smith, que elas tiveram um romance e entra até na questão das composições de ambas lá e tal. E depois elas se separam e a Bess Smith acaba se tornando um nome maior que o dela. O um nome maior que o dela. Inclusive, gente, assistam um filme e depois do filme assistam um documentário de meia hora que tem na Netflix mesmo sobre a gravação do filme. E o diretor fala, né? Que quando ele foi fazer a pesquisa para usar as imagens da Marines, ele encontrou sete é, imagens e centenas de imagens da, da Bessie Smith. Beth Smith né? é... Então, assim, ela tinha vários fatores que faziam com que ela buscasse ocupar de uma maneira muito agressiva esses espaços que naturalmente lhe seriam negados. Então, quando você está assistindo o filme, você pode criar uma antipatia inicial, tanto por ela quanto pelo Levi, né, que são as grandes personalidades do filme, mas depois você entende. É, é necessário ter essa agressividade. É, quer complementar alguma coisa aqui antes da gente falar da Viola Davis? Da Viola Davis? Da Viola Davis foi <risos> ótimo.
1: É, eu, eu acho que quando a Viola Davis, ela, principalmente naquele monólogo que ela fala é, sobre a, como eles só querem a voz dela, isso é, é muito simbólico nesse, nessa discussão sobre o lugar dos negros. Porque é o que você falou, é a exploração da, da música negra ali Ela fala que eles só querem a voz dela Pra depois eles fazerem o que quiser Isso é muito complicado E aí, a gente entra num, num contraponto do Levi Que ele acha que o talento dele vai se propagar por si só Que ele acha que ele é o melhor trompetista E que ele vai ter uma banda e tudo mais Sendo que, no fim das contas Eles só queriam explorar mesmo os caras, tá ligado?
0: É é a é, é história, né, cara? É a é história acontecendo ali. Eles usaram a música poderiam usar diversas outras coisas, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho agora dos atores. Da Viola Davis e do, e do Chadwick Boseman. É, você tem interpretações muito interessantes ali do Como Domingo. Como Domingo eu só tinha visto ele em Euforia, na série. Ele tem um personagem muito importante lá, inclusive ele tá bem diferente fisicamente também. O Glenn Turman e o Michael Potts, que são os membros da banda, fazem personagens muito bem construídos. Os outros não tem tanto destaque, né, que são o Jeremy Chambers e o Johnny Coyne, que fazem os caras da gravadora. A Taylor Page, que é a namorada da, da oh, Marraine e ela parece que vai criar um conflito ali e depois você pensa, peraí, essa personagem não tá muito bem desenvolvida, então isso para mim foi um probleminha no filme e o Dustin Brown, que faz o sobrinho dela que cria uma uma situação é constrangedora eu diria eu, que a gente não vai falar aqui para vocês assistirem o filme, mas cara a Viola Davis. Vou falar dela primeiro, pra depois a gente entrar um pouco mais na carreira do Xerox. Deixa, deixa
1: eu só fazer um, um adendo aqui, que o Dozen Brown, ele, ele estava no, no, no elenco de... Olha, se condenam. Ah, é? Não lembrava? Sim, é. Eu, eu lembro que a hora que ele apareceu, eu falei, cara, eu conheço esse moleque. E ele é um dos cinco meninos negros que... É, é, são, acusados são acusados de estuprar, de, de para de estuprar a mulher então, Injustamente. então assim ele, é, eu acho que é o segundo grande trabalho dele eu não conheço mais trabalhos mas é o segundo grande trabalho dele que está envolvido nessa questão mais racial, né? é interessante ele é super jovem
0: é, e aí você pega uma um, atores como o Chadwick Boseman, e a Viola Davis eles estão buscando grandes papéis né? o Chadwick Boseman buscou grandes papéis na curta a carreira dele, mas eles equilibram muito bem essa questão de trazer a questão do negro também, trazer a problemática do negro nos Estados Unidos, que a gente sabe que é tão complicada quanto no Brasil. Dependendo do lugar, é até mais melhor. complicado que do Brasil. Né? É... Mas a Viola Davis, olha só, gente, fala um pouquinho da carreira dessa mulher. Ela venceu duas vezes o Tony Awards, que é o principal prêmio do teatro nos Estados Unidos. Ela venceu em 2001, 2010. Ela... Olha só, as informações que eu estou dando aqui é para dar aquela provocada, né? Ela é uma das dez atrizes negras a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz. E a grande questão é... Todo ano a gente tem cinco atrizes concorrendo. E durante toda a história... Só houveram 10. Ah, só houve 10. 10. Velho, é muito pouco. É, é, é desproporcional demais. Né? Por quê? Porque por muito tempo houve. No começo do cinema, tinha aquele negócio do blackface, né? Os atores brancos se pintavam de preto. É, com aquela, negócio, aquela tinta super forte lá que ficava super caricato depois personagens negros começaram a exercer papéis sempre em posições subalternas eu não estou dizendo apenas papel de coadjuvante mas o negro é o empregado o negro é o motorista, o negro é não sei o que né? então é muito pouco é... ela é uma das duas atrizes duas, a concorrer ao Oscar de melhor atriz não no mesmo ano, mas melhor atriz e atriz coadjuvante, a outra se não me engano foi a Whoop Goldberg e a Viola Davis concorreu três vezes. Ela concorreu como Melhor Atriz em Histórias Cruzadas, que é um filme que fala sobre racismo também, mas é um filme extremamente problemático, porque traz a questão do White Savior, né? o branco que vai salvar. Ela concorreu como atriz coadjuvante em Dúvida, e concorreu e ganhou com o filme Um Limite Entre Nós, de 2016, como atriz coadjuvante também. Né? Quem assistiu o filme pode até pensar. Ué, mas por que ela não concorreu como melhor atriz? Porque isso é muitas vezes estru é, estrutura não estratégia do estúdio, é, considerando em qual categoria que o ator ou a atriz tem mais condições de ganhar. Né? Então ela acabou concorrendo como melhor atriz coadjuvante e ganhou. Ela também foi eleita em 2012, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ela foi a primeira atriz negra a vencer um M em 2014 pela série How to Get Away with Murder. E abriu uma porta e, e esse ano a Zendaya ganhou Deu. por euforia, né? A Zendaya, além de ser a segunda atriz negra, foi a atriz mais jovem, é um M. E, na verdade, sim, o filme Fans é 2016, ela ganhou o Oscar em 2017, né? E, coincidentemente, é baseado numa peça do August Wilson, assim como o... a voz suprema do Blues. E ela é uma das poucas atrizes... Aqui eu não, não, não anotei o número, mas uma das poucas atrizes a ganhar o Tony e o Oscar pela mesma obra. É porque ela ganhou o Tony em 2017, um que ela ganhou por Fancy, se não me engano, e depois ela ganhou o Oscar em 2017 pela adaptação para o cinema. Né? A mulher é talentosa. Ela é foda. E ela entra nesse pequeno hall das atrizes que ganharam o Tony, o Emmy e o Oscar. Só falta ela gravar um disco agora e, e, e ganhar né, um Grammy, né? Quem, quem fez isso aqui? Isso eu não pesquisei agora, mas de cabeça aqui quem tem os quatro é a Barbie Streisand. Se não me engano. É. A Lady Gaga, daqui a pouco, precisa ganhar um Tony também. É. é. Porque é, ela já tem uns, uns prêmios, ela ganhou o Oscar por, de melhor canção, né?
1: Sim. Então, é, no Shell, né?
0: É. Mas, enfim. <risos> ela tem essa preocupação de alternar papéis. Por exemplo, no How to Get Away with Murder, não é um papel ali em defesa do negro, como ela faz no Histórias Cruzadas ou no Voz Suprema do Blues. Mas é super importante, né? É entender que, um, existe essa questão de ocupar espaços e o... E defender causas. E existe a questão de que... Porra, não há papéis específicos para negros. Né? Eles podem fazer qualquer papel. E é a mesma coisa que a gente vê muito em Hollywood... Com atores latinos. De vez em quando aparece um lá... É, que vai... Ganhar espaço. Como o próprio Pedro Pascal... De quem a gente falou no, no. no programa... Sou Mulher Maravilha. Mas é um tal de colocar ator latino pra fazer bandido.
1: Nossa. Ou ator de origem mais... É, ali da perto da antiga União Soviética, ucraniano. Ou russo. Pra fazer vilão. Ou ali do Oriente Médio também, né? Sim. Pra fazer terrorista. Meu, é um negócio
0: absurdo. Tanto que existem atores que já andam recusando papéis estereotipados né? é, o que é importante para os caras pô, abre os olhos, né? os caras podem fazer qualquer coisa e aqui gostaria novamente, se eu não falar disso eu vou ficar mal comigo mesmo gostaria de exaltar Hamilton gostaria de exaltar a figura de Lima no Amiranda, quem está acompanhando a gente aqui já entendeu que esse homem é um acontecimento na história da humanidade. E o elenco de Hamilton não está preso à cor de pele, à origem étnica, nada disso. Né? Os caras colocam atores negros, latinos, brancos, para fazer qualquer papel. Ué, o que você tem que enxergar lá é o personagem. O personagem não precisa ser igual à pessoa que ele tá, tá representando Eu uhum. acho isso importantíssimo Porque o que, que tem a ver o talento do ator Com a origem dele Não, Sabe? não, 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 não tem, tem velho. Né? E aí a gente entra Na outra parte Da nossa conversa aqui Que é o Chadwick Boseman Ele fez bastante coisa Mas eu quero comentar Aqui os filmes Mais importantes dele ele desponta para o mundo, depois de alguns papéis pequenos em séries que ele fez, com o filme 42. Que aqui no Brasil ficou 42. A História de uma Lenda, um filme de 2013, em que ele representa o Jack Robinson. Cara, puta filme pesado também. O filme se passa entre 1945 e 1947, logo depois da...
1: Segunda Guerra. Segunda
0: Guerra Mundial. E o personagem do Harrison Ford é dono de alguns times, na verdade, de beisebol. E ele quer ter um. Um jogador negro. E é interessante porque vai haver em algum momento do filme a explicação de por que, que ele tá fazendo isso, ele sendo branco, né? Fazendo um troço desse. E a explicação é plausível, né? Não é forçada. E aí ele contrata o, o Jack Robinson para um time menor. Ele vai ficar quase dois anos jogando nesse time para depois entrar na Majors League e se tornar o primeiro jogador negro da Majors League. Porque naquela época existiam os
1: times de brancos e os times de negros. Velho, <risos> sabe? Pensar que... mano. Existiam duas ligas separadas só por causa da cor dos jogadores. E a mais
0: importante
1: era a composta por jogadores brancos.
0: E, cara, ele sofreu muito. E ele, e ele tem a, a instrução: Cara, eu tô te chamando aqui porque você aguenta. Você aguenta. E não revida não é pra você revidar, porque se você revidar se ele te der uma porrada e você der uma porrada nele, vão falar que você deu a porrada porque você é negro e cara, isso torna o filme muito pesado sabe, porque o cara sofre e aqui o que eu vou falar não é spoiler né? porque é, é história né? de verdade a camisa que ele usou, que é o número 42, foi aposentada é o único número que foi aposentado no beisebol americano Ninguém joga e tem um dia por ano, se não me engano, ou, ou um mês por ano, em que todos os jogadores usam essa camisa em homenagem a ele. Que foda, velho. Então, assim, foi o primeiro papel grande dele e ele escolheu muito bem. É. E ele sempre quis um, negar o estereótipo tipo, o negro vai ser o bandido no filme? Por quê? Porque sempre tem aquela coisa, né? Você vê o um filme de dupla de policial, que o policial aposentado é sempre o negro, velho. o que tá aposentado é
1: sempre o negro. Pô, e é o negro, é mal-humorado, seriotipado pra caramba tal. Não, por quê? O próprio Seven que a gente falou aqui no primeiro episódio, quando a gente falou do David Fincher, mostra né, o, o papel do... Como que é o nome? Me deu branco. Como que é o nome do cara...
0: Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman. Vem de Morgan Freeman. <risos> não, mas é...
0: E... Cara, é a mesma coisa. Vai colocar o um policial corrupto, põe o um italiano. Pô, velho, os caras são complicados demais as história. Ou quando a
1: é, polícia de Nova York põe em irlandês.
0: É, sabe? umas coisas estranhas. Aí depois, o outro filme grande que ele fez, que, gente, sinceramente, o filme não é bom. A coisa boa do filme é ele. Que é o Get On Up, que é a história do James Brown. E eu tava pesquisando e eu... ele não sabia dançar, velho. Jerry Bosman não sabia dançar. E ter que aprender a dançar pra fazer o James Brown, velho. Mole. O cara tem que aprender a dançar pra fazer uns um maiores dançarinos da história do soul e do funk. Pô. E assim, a atuação dele convence demais. Nossa, convence demais, embora o filme, assim, seja um filme nota 3, de 5, sabe? Não é um filme que prende, assim, mas o Chadwick Boseman tá muito bem lá, fazendo mais uma lenda da história dos Estados Unidos. Primeiro o Jack Robinson, depois o, o James Brown. E aí, depois, 2016, vem, não o filme Pantera Negra, mas vem ele encarnando o Pantera Negra no filme Capitão América Guerra Civil.
1: É, a primeira vez... Esse foi o meu primeiro contato que eu tive com o Chadwick Boseman. Não, eu também nunca tinha ouvido falar desse homem. E ali ele já mostra, assim, que aquela ferocidade de né, ou, ou, ir atrás da, do cara que supostamente matou o pai dele e encabeça ali uma, uma das atuações ali que são a, a parte alta assim, do, do, desse filme que... Apesar de muita gente gostar, eu não gosto tanto. Assim. Eu acho que tem filmes melhores na Marvel, mas é. acho que os pontos altos ali, principalmente, é o Chadwick Boseman. E daí a gente via, falaria da, da aparição do, do Homem-Aranha de volta na Marvel, mas, enfim, isso... Isso não interessa me agora. Me interessa né?
0: agora. <risos> mas o... Eu também não... O Guerra Civil não é dos meus preferidos da Marvel, não. Mas o que é muito bacana é o Chadwick Boseman fazer um príncipe. Né? Cara, e depois né no Ele volta em 2018 com Pantera Negra Mas, já que eu volto a esse assunto Entre esses dois, ele fez Dois filmes Ele fez King, que o título Original é muito interessante Que é Message from the King, mas em português Ficou King, uma história de vingança né? Que é basicamente Um filme policial né? Um filme policial não sei se vocês conseguiram desconfiar, mas sobre um cara que quer vingança. Nossa, é. twist. Ele quer vingança porque aconteceu uma coisa que eu não vou falar com a irmã dele. Né? Esse filme está na Netflix. Hum. É um bom filme policial com uma revelação lá na última cena que dá uma enriquecidinha no personagem, mas eu não achei assim tão bom. Né? É... Mas isso foi o quê? Isso foi em 2016. Né? Ele fez logo depois do Civil. Em 2017, ele fez mais um personagem histórico no filme Marshall, que também está na Netflix. Ele faz o Thurgood Marshall, que foi um juiz. Ele foi advogado, negro primeiro, que lutava pela questão dos negros. Ele fazia parte de uma, de uma associação que defendia apenas negros inocentes é sempre negros inocentes então, por quê? porque o sistema de justiça dos Estados Unidos era muito injusto né? com os negros havia vários negros acusados e condenados injustamente então eles defendiam esses negros de graça né? e aí tem o filme todo acompanha um caso apenas né? mas depois esse homem ele vai se tornar o primeiro juiz negro associado à Suprema Corte dos Estados Unidos e ele vai fazer parte disso de 67 até 91.
1: É. É. São aí mais, quase 30 anos, né? É.
0: O... Um personagem histórico também. Extremamente importante. Então é basicamente ele fazendo aquilo em que ele acredita, né? Sim. Fala, cara, vamos mostrar que negro não é só bandido, que os negros podem fazer outras coisas, então ele vai mostrar personagens importantes. Ele começa no... com um personagem ligado ao esporte, mas pra mostrar também que não foi tão fácil assim pros negros, embora haja muitos negros que se destaquem no esporte, não foi tão fácil assim, não, o cara sofreu. É. E aí depois do Marshall, aí sim, vem Pantera Negra e em Pantera Negra ele não representa mais um príncipe, e sim
1: um rei. Um rei.
0: Cara, o impacto de Pantera Negra o impacto social de Pantera Negra e sociológico é inegável, sabe? E eu lembro da discussão toda sobre Pantera Negra, gente negando a importância do filme. Eu falei, meu, fica quieto, velho. Sabe, quantas imagens que a gente viu de crianças indo no cinema e saindo emocionadas, porque finalmente se viram na tela de cinema, gente. Isso é super importante, não dá para negar a, a posição central que o ator, que o Chadwick
1: Boseman, ocupa nesse espaço. E não só isso. é assim, Ele é o rei de uma sociedade que é no, na África, né? onde muitas pessoas às vezes confund, não confundem, mas é, falam de uma forma até preconceituosa, que como se a África fosse um lugar só de negros. Eu lembro que tem um, um, um diálogo em alguma dessas séries de comédia que fala assim, é um professor negro perguntando a um aluno assim, ah, de onde que eu vim? Ela vira e fala assim, vai ser racista se eu falar África? Porque muita gente fala, pensa que a África é um lugar só, não é? É um continente cheio de diversidade Sim. E, e várias culturas diferentes. Então ele faz ali um rei que é de uma sociedade que é ultra evoluída.
0: É, porque aí também tem a questão de as pessoas acharem que na África só tem pobreza. E isso é culpa do cinema também. Sim. Né? Porque o cinema mostra isso. Você né? vai ver os filmes. E realmente, tem muita pobreza? Tem. Mas, porra, aqui na América também tem. É, os Estados pa... Unidos é um dos países mais
1: desiguais do mundo. A primeira representação que me vem à cabeça quando a gente fala de assim, uma representação... Da África, como se ela fosse um lugar de extrema pobreza apenas, é do diamante sangue. Sim, nossa, pra caramba. Que, e aí mexe muito com o lance de, de, das milícias, né? Que garimpam com diamantes lá, né? E, e isso não é só ali. Acho que o filme passa em Serra Leoa, se não me engano, né? É. E, e aí o Padra Negra volta ali pra mostrar que não é só isso. É, tem muita muita riqueza na, na, na África é porque a
0: gente tem que inter... gente o acanda não existe tá bom é. mas é uma representação né uma representação de uma cultura negra
1: é, diferente daquilo que se mostra é isso isso está muito presente nos figurinos né no na forma como as músicas as músicas são representados os os rituais que eles fazem né é, isso é muito representado ali. o é, Wakanda não existe, mas aquela cultura africana tá muito presente no filme. É,
0: eles pegaram coisas de diversas culturas lá pra mostrar, né? E aí tá bom. Aí depois, no mesmo ano, vem Guerra Infinita.
1: E o detalhe, né, cara? Ele já tava doente. Sim. E ninguém sabia. É, eu lembro que até muita gente postava, tipo, fotos dele no antes e depois, assim, como se fosse... É, uma forma de fazer até uma, uma chacota sem saber que ele tava doente, que é uma foto. Uma, acho que ele tá num vídeo assim que ele tá muito magro. É, mas isso já foi esse ano, né? Não foi um pouco antes? Acho que foi no ano passado, talvez. É, né? mas a
0: gente tá em 2018
1: ainda. A gente tá falando Guerra Infinita. É. Então, e ele faz o. O, o Chala é um personagem ímpar ali, eu acho. Principalmente porque quando o azé do caldo ali no Ganguerra Infinito o pessoal vai atrás dele para pedir ajuda. Vai atrás dele para
0: pedir ajuda. E depois, em 2019, saiu o Timato. E não é por acaso que ele é o primeiro a aparecer nos portais lá do Doutor Estranho. É uma figura imponente. É uma figura imponente que lidera o seu exército, que lidera o seu país, né? É... Então, esses três filmes, Matar Negra, Vingadores, Gá Infinita e Vingadores Ultimato, mostram a grandiosidade da interpretação dele também. Né? E aí, depois, em 2019 mesmo, vem o 21 Bridges, que em português ficou Crime Sem Saída, que é um filme que está na Amazon Prime. Então, tem muita coisa do do Chadwick Boseman para vocês assistirem. É... Os filmes da Marvel estão todos no, no, no Disney+. Disney Plus. Plus. O Get On Up tá no Telecine. 42 tem para aluguel no Look no YouTube. O King e Marshall na Netflix. Crime Sem Saída e Destacamento... Não. King e Marshall, Destacamento Blue, vai Supremo do Blues na Netflix. E o Crime Sem Saída na Amazon Prime. Então, Isso.
1: tem coisa. <risos> tem muito conteúdo aí pra gente assistir e conhecer mais dessa carreira do Charlie Boseman, né?
0: Então, no... essa coisa que você falou dele tá magro... Meu, ele fez Crime Sem Saída e fez destacamento Blood. Estacamento Blood saiu esse ano. Ninguém tinha visto ele magro ainda. Foi depois? Sim. É. É... Crime Sem Saída, ele faz um policial, um dos melhores policiais de Nova york Um filme tenso. Não, não é um filme espetacular, mas um filme tenso, em que... Ele de novo se afasta do, do estereótipo. Né? É bem construído, eu gostei desse filme, mas eu acho que as três grandes coisas. Três. Putz, é difícil falar agora. As quatro grandes coisas que ele fez foram: 42, Pantera Negra, Destacamento Blood e A Voz Suprema do Blues. Né? A atuação dele no Destacamento Blood. É, é, é pequena, né, ele não tem tanto tempo de tela, mas o cara manda ver, velho. Inclusive, teve uma uma coisa que teve uns problemas ali na produção porque, volta e meia, ele precisava parar pra descansar, tinha gente cuidando dele e tal, e as pessoas não sabiam por que, que aquilo tava acontecendo porque ele não revelou que ele tava com câncer. E ele tava fazendo tratamento pro câncer já desde Pantera Negra sabe então o negócio é muito foi, foi muito difícil para ele e você percebe mais ainda a, a luta dele e o que muita gente falou na época né quando ele morreu que foi uma uma comoção assim eu lembro que eu dei uma acordada de noite aí a gente acaba dando aquela olhadinha no celular eu olhei no Instagram Foi um p**** que Bosman morreu eu falei velho é uma hora da manhã como é que eu tô recebendo essa notícia assim sabe ninguém sabia e mesmo as pessoas que trabalhavam com ele pouquíssimas pessoas sabiam então tava achando que ele estava meio virando estrela de ter gente ali cuidando dele, mas não é porque o cara não estava aguentando e uma coisa que falaram muito é que não era para falar que é, ele foi derrotado pelo câncer na verdade isso não sou eu, viu? foi falado muito na época ele deu muita porrada no câncer sabe o cara lutou bravamente mesmo encarnou aquilo que o, que o Pantera Negra representava. Uhum. E aí ele corou a carreira, a carreira dele agora com a voz suprema do blues, como eu falei no começo, cara. É muito triste você saber que é a última, a última atuação dele e, sinceramente, espero do fundo do meu coração que ele ganhe esse Oscar posto. A gente tem poucos Oscars póstumos, Oscars póstumos na história da, da premiação, mas o mais recente foi Led, né, com uma atuação também incontestável. E agora, realmente, torço por ele.
1: É, cara, eu acho que ele merece muito. É, talvez, não só pela atuação, mas também pelo conjunto da obra, digamos assim. É... Tanto pelo que ele fez em, como Pantera Negra, que, é, querendo ou não, foi o primeiro filme blockbuster da Marvel, um filme de super-herói, que foi indicado a melhor filme.
0: É, porque por mais que a gente tenha tido grandes filmes de super-herói, como por exemplo Cavaleiro das Trevas, nenhum conseguiu romper esse preconceito de concorrer a melhor filme. Pantera Negra
1: conseguiu, né? Sim, então assim, é inegável essa importância de Pantera Negra e, do, e dele como né, no papel do, do Pantera Negra, do, do Chala e, mas eu acho que a atuação dele em Voz Esperando Blues é uma coisa assim é o, talvez acho que ele... Não, não é que ele rouba a, a, a cena da, da Viola Davis porque eles contracenam em, em muitas poucas cenas, é. mas quando ele tá ali, principalmente no primeiro monólogo que ele faz, quando ele fala do, da, da relação da mãe dele lá, que eu não vou falar muito mais do que isso é assim, eu fiquei completamente arrepiado. Eu ficava. Eu falei, meu, é uma coisa
0: muito tocante. É, e o segundo monólogo dele também, que você nem tá esperando, porque normalmente você tem um monólogo desse por filme. Aí você pensa, velho do céu, o que, que esse homem tá fazendo, mano? Foi. Nossa, é desconcertante. É desconcertante e entre de novo naquela discussão que a gente teve no programa sobre homicida, né? De agente que é branco a gente se colocar no nosso lugar, sabe? É, muito mal foi feito aos outros povos todos durante a nossa história, então vamos reconhecer e vamos usar o nosso lugar de privilégio para falar sobre isso também. É, para ir aqui para a última parte, a gente falou 800 vezes que ambos devem concorrer ao Oscar, eu acredito que possa concorrer a melhor figurino porque é bonito. É bem é, bonito, é, cara. É, é, muito, é muito bem feito, e é muito legal, bem pensado.
1: É legal quando a gente vê o, o, o documentário de meia hora dos bastidores, né? Que por trás ali do Vosso do Vospeando Blues... A, o cuidado e como a, a figurinista... Foi atrás de pesquisar tudo pra fazer o negócio da, da melhor maneira possível, é,
0: quem, quem só assiste filme acha
1: que essa parada é fácil, né, é, velho? É fala é assim, ah, tem uma roupa
0: que põe aí. É, é extremamente trabalhoso. E nisso aí entra a maquiagem também. né? Principalmente a maquiagem da Viola Davis, que. Cara do céu. Uma coisa que vocês vão perceber assistindo o filme é que o filme passa pra gente uma sensação absurda de calor. Você olha pra cara da Viola Davis. É, uma amiga minha falou que ela tava assistindo o filme e ela queria dar um lencinho para ela desse, secar aquela cara, porque tal e, e é isso, você fica incomodado, né? E aí nessa questão entra um possível, uma possível indicação ao Oscar de cinematografia, né? Que é o que a gente chama aqui também de fotografia. Porque, ô oh, sensação, tapafúrdia aqui.
1: E esse lance do calor é engraçado porque isso foi uma adaptação no roteiro, porque a peça original, segundo o que falaram até no, no próprio bastidores, é que a peça se passa no inverno. É. E aí o diretor falou assim, não, a gente queria passar o filme no, no verão e a, a, até a, o filtro amarelado ali, quando aparece o sol, o sol tá só no é só o sol. E ele fala é. assim: "Porque eu quero passar mesmo a sensação de calor".
0: É nesse sentido ele ele conseguiu, ele conseguiu. Embora como eu falei, eu acho difícil o filme concorrer à direção. direção, né? Roteiro também, né? Porque ele é muito teatral, né? Ele não tem essa questão é, de fazer grandes adaptações para o cinema. Mas é isso, galera. Recomendamos total aqui. Assistam esse filme, sintam esse filme e toda, todos os louros aqui para as atuações. Agora, mantendo a nossa tradição aqui, vamos indicar as nossas músicas da nossa playlist infinita. E a minha indicação, meu, eu vou indicar uma música da Marraine quando vocês ouvirem, ela vai estar tá lá na nossa playlist, tá gente? Só procurar no serviço de, de streaming de música de vocês. A playlist infinita. Sigam, tá? para vocês não perderem as nossas atualizações. Vocês vão achar um pouco estranho, porque é uma gravação da década de 20. Então, é pouquíssimo técnica, né? Perto uhum. do que a gente ouve hoje. Mas eu queria indicar uma música chamada Hear Me Talking To You. E eu tô indicando essa música porque ela não está no filme, mas ela tem tudo a ver com o filme, que é me ouça falando com você. Né? E é isso que a Marine faz. Me ouça. Né? Ela se impõe de uma maneira para ocupar ali o seu lugar e ela realmente faz as pessoas a ouvirem. Então, essa é a minha indicação
1: dessa semana. A minha indicação essa semana é Bluesman, do Baco do Blues, e essa música fala ali sobre um pouco do, desse empoderamento do, dos negros E logo no começo o Baco ele faz uma espécie de monólogo E uma das primeiras falas dele fala que a, o blues foi o primeiro som a libertar os, o povo negro Então eu acho que isso tem tudo a ver com o, o que é passado no filme E colocado já num, num contexto mais atual nosso, porque o disco é de 2017 o, é, o, Esse disco do Bakush do Blues é de 2017 Chama Bluesman E ele abre já com essa música E eu acho que é interessante
0: Eu acho que a indicação comprova a importância da discussão Porque eu tô falando de uma cantora Que gravou principalmente na década de 20 Acabou sendo praticamente esquecida e o Bacucho do Blues traz essa discussão ainda. Ou seja, muita coisa mudou ao mesmo tempo em que, que não mudou pouca nada. coisa mudou. É, é, é foda, complicadíssimo. Galera, voltamos então no nosso próximo programa para falar de um outro filme que deve estar no Oscar, que é O Som do Silêncio. E continuaremos ainda falando sobre esse assunto. Esperamos vocês... Não se esqueçam de clicar no botão de seguir e também nos seguir nas nossas redes sociais. Eu estou em todas elas como Geraldo Maciel JR. E eu estou em
1: todas elas como @salvelucão. Salve Lucão.
0: E é isso, galera. Grande abraço para vocês. Esperamos todos no próximo programa.
1: Falou, é nóis. Abraço.